0: Oi gente, começando mais um episódio aqui do podcast, o ADM está online, este é o semanal 3 já, caso você esteja escutando ele no YouTube, saiba que no Spotify, no Deezer, no iTunes já estamos no semanal 4, porque o YouTube é uma semana atrás, certo? E antes de começar né, a falar as notícias da semana passar minhas redes sociais, meu Instagram é arroba lucasbasilho se vocês pesquisarem o ADM está online também vocês conseguem achar e no Facebook é a mesma coisa, lucasbasilho tudo junto, ou o ADM está online também acha é, então Eu já vou dar uma explicação de uma coisa que vai acontecer. Não vai ser agora. Vai ser no meio do podcast. Mas eu vou ficar nervoso. Como sempre eu fico nervoso. Tem umas notícias que vai me tirar a paciência. Que eu não vou nem falar muito. Que vai ser sobre algumas coisas que aconteceram na Fazenda. A Fazenda acabou essa semana, né? Foi a última semana. E daí mais pra frente eu falo. Mas eu já aviso que eu vou ficar nervoso já. Porque no que eu tava pesquisando as notícias eu já tava vendo que o... Ai, que o povo tava me estressando, o povo da Fazenda, né? Não, não vocês que escutam, os seguidores, nem nada. Enfim, vamos lá começar, então, com uma notícia também que é meio que sem noção, assim. A Mari Maria, para quem não conhece ela é uma influencer, né, digital influencer e blogueira, tá no YouTube também, ela tem a própria marca de base, eu não não sei se é só base, eu acho que ela faz mais coisas talvez, mas o mais conhecido, né, da marca dela, pelo menos que eu saiba, é as bases. E ela está com Covid, ela testou positivo foi essa semana, e ela contou o porquê, né, o que aconteceu para ela ter pego o Covid, e ela disse que ela foi visitar o pai dela, que estava positivo, e a família inteira já sabia que ele estava positivo, e ela disse que foi visitar esse pai, e ela voltou e ficou também com Covid. Porém, ela culpou, entre aspas, vai, é... ai, eu não sei nem se é entre aspas, porque para mim ela culpou mesmo, a máscara que ela estava usando falando que era uma máscara muito fina e não sei o que e tão público os seguidores dela tudo ficaram muito bravos do jeito que ela falou é, colocando o pai na máscara, sendo que ela que, que em vez de não ter ido sabendo que o pai estava posit- testado positivo, que ela não devia ter ido ou se fosse, tinha que ter tomado muito, mas muito cuidado mesmo, tipo tá de máscara, mas mesmo assim nem ter chego perto, porque ela acabou de ter um bebê, eu, eu não sei quantos meses o bebê dela tá, mas eu sei que foi esse ano e eu acho que, vai, deve ter uns quatro meses que o bebê dela deve ter por aí, até menos sei lá, é, mas vamos ver o áudio dela falando
1: tô meio sumidinha, porque ontem eu fiz o teste do covid e eu testei positivo Um uns dias atrás eu tinha falado pra vocês que meu pai tinha pego e e eu acabei indo lá visitar ele, tendo contato com ele e eu peguei, acabei testando positivo ontem minhas irmãs também tiveram contato com ele, mas nenhuma testou positivo só que eu acabei testando positivo, apesar de ter tido quase nada de contato com ele bem pouquinho, pra você ver como que são as coisas, a minha mãe não pegou minha mãe teve pneumonia há duas semanas atrás, mas não deu nada no exame de sangue dela o Rudi tá testando negativo também e ele tá mais Gente, eu tô tipo muito chocada porque eu tô tendo sintomas super leves, eu só desconfiei por conta que eu tô sem paladar nenhum, sem nem gosto de nada, inclusive foi um dos motivos de eu ter percebido que eu tava com alguma coisa diferente, porque eu não tava sentindo cheiro de absolutamente nada. gosto de nada, tipo, o Davi fazia cocô e eu não sabia, tipo, só olhando, porque eu sentia cheiro, eu fiquei assim, meu Deus, isso não é normal, eu falei, amor, você tá sentindo cheiro? Ele falou, tô, eu falei, não tô sentindo cheiro de nada, 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 e antes de ontem à noite, quando eu comecei a sentir, tipo assim, que eu não tava sentindo cheiro, o Davi também começou a espirrar, começou a espirrar e tossir, aí eu fiquei meio preocupada, então, eu tô tentando manter um pouquinho também mais afastada do Davi, o Woody também tá me ajudando. E é isso, só para informar vocês, mas eu tô bem, eu não tô tendo sintomas pesados, tá tudo bem. Eu acredito que possa ter sido isso, porque quando a máscara é muito fininha, eu acho que é, não protege tanto. Eu tenho mania de usar umas máscaras assim, muito finas, e eu via, eu acabava vendo na internet, eu acho que é erro. Às vezes você vê na internet, acha bonita e acaba usando. Então, gente, tenta usar algo que proteja mais. Inclusive, minha irmã me deu essa daqui, ó. Essa daqui que ela falou assim, Mari, fica com ela, porque ela protege super. Então, eu tô usando
0: ela agora. Então, gente, o que vocês acham? Realmente, porque daí algumas pessoas, a maioria ficou brava, mas algumas falaram. Gente, a gente não sabe a situação que o pai dela tava... E, às vezes, ela quis fazer uma visita, né? Alguma coisa assim. Só que... Enfim. Então, eu acho que... Ela não devia ter culpado a máscara. Falou que a máscara era muito fininha. Uma máscara de pano. Que, pra mim, é uma máscara parecia normal. Não sei se, né? Olhando, assim, o vídeo que ela fez... Não sei, parece uma máscara que eu vejo todo mundo usar, então a máscara de todo mundo tá perigosa, então gente, fica aí o aviso da Mari Maria que tá bem perigoso as máscaras também, tem que usar uma máscara super reforçada. A não ser que ela tenha tirado lá, lógico que ela não vai falar, né, mas enfim. É... E outra notícia que essa já tá dando que falar, gente, já é, ó, três semanas que eu tô falando dessa notícia já que é a da Lari Botino, lá sobre a pulseira da Aria Adna, né? Tudo aquele rolo que deu de não empréstimo, não sei o que, nananã. É... E eu falei semana passada que ela tava pensando em lançar a linha de pulseiras dela, né? E realmente essa semana ela lançou, com uma loja lá, que ela fechou a parceria, lançou as pulseiras é, com um cupom de desconto ainda, quem colocasse o cupom... você escreve, né, geralmente esses cupons é assim, ah, LARI20, né, alguma coisa assim, porque daí dá 20% de desconto, coisa assim, mas o cupom dela é não empresto, tudo junto, a cara de pau, né, ela é muito cara de pau. E as pulseiras sendo vendidas por 600 reais. A Ariadna viu aquilo e respondeu logo na hora dos stories dela, ela falou, gente, só tem no Brasil empresas que apoiam o errado e ficam jogando pérolas aos porcos. Ela disse que ela como sendo uma mulher trans, tudo, obviamente as empresas não iam chamar ela para fazer uma parceria com uma pulseira, chamaram a outra, né, a pessoa que estava errada, né, e quando a a, a pulseira foi lançada, o pessoal percebeu, né, os seguidores perceberam uma semelhança, da pulseira da briga, né, com a Ariadna, que era uma Swarovski, né, de 900 reais, a original, perceberam que a pulseira tava muito, mas muito igual a Swarovski. Então, todo mundo correu no Twitter e começou a marcar, né, é, a marcar a Swarovski, a marca mesmo que tem Twitter, falando, olha aqui, gente, plagiaram sua pulseira, essa menina tá ganhando em cima, si, fez uma pulseira igualzinha, não sei o quê, e, tanto que no dia que eu entrei no Twitter, o nome da Svarovski e o nome da Lari estavam em primeiro, né? Primeiro e segundo, no caso. E daí eu fui ver a marca realmente acabou respondendo. As pessoas que estavam marcando, ela, a marca respondeu em inglês, né? Obviamente ah não sei nem se é inglês, mas respondeu em inglês. É, falou assim que vai analisar se realmente houve alguma violação, né? E se tiver, elas, a marca vai tomar as devidas providências, né? As providências necessárias. Então, vamos ver. a ah, Semana que vem, se já tiver a resposta da marca, semana que vem eu já venho falando de novo, né? Agora, vamos para o Ouça Comigo. É... Hoje eu vou indicar uma coisa que é de ouvir, mas é de ver também, né? Porque é uma live especial de fim de ano que o Alok fez. Ele já tava prometendo essa live faz tempo, falando que ia ser uma das maiores lives que ele já fez. E que ia dar para ver as luzes do céu, tanto que ele... Do espaço, né? Nem do céu, era do espaço. Tanto que daí ele fez um teste, foi essa semana mesmo, ele fez o teste dos lasers e ah eu nem lembro a notícia direito, eu sei que e uma agência espacial lá, ou... ou aeronáutica, eu sei que alguém viu os lasers, todo mundo ficou assustado achando que era ET que tava invadindo a Terra, isso daí foi lá nos Estados Unidos, não entendi direito como foi, mas foi lá, eu sei que foi lá, ele, ele tá aqui no Brasil, mas o teste foi lá, eu não entendi o negócio porque eu não fiquei lendo a fundo, sei que o pessoal se assustou achando que era nave espacial invadindo a Terra com os lasers do Alok, e no fim deu isso, daí ele fez a live especial ontem. Então, é, ontem, hoje é domingo. Foi ontem, sábado, dia 19. Daí é só no YouTube, escreve lá live especial do Alok. Vai ter uma live, eu acho que de 3 horas, pelo menos. E a live foi super legal. É, foi bem emocionante também, é, por causa de tudo que aconteceu, né? Ele testou positivo pro Covid. Daí teve aquele susto no parto da, da filha dele lá, que eu contei semana passada. e a filha e a a mulher dele a Romana, elas apareceram na live logo no comecinho e daí ele agradece tudo, e ele fez uma homenagem pro Roberto Carlos também, né, ele ligou pro Roberto Carlos, pediu autorização pra fazer o remix da música Jesus Cristo o Roberto deixou e daí ele lançou lá ontem e logo no fim, assim, da live a Romana chega do hospital que ela tava e os dois fecham, né encerram a transmissão é, os dois juntos tanto que ele fala, direto do hospital vem aqui minha esposa, eu amo muito ela A última música os dois dançam junto e ela começa a chorar ah, é super legal e, então assistam lá a live vou pôr um pedacinho aqui de cada um pouquinho não de todas as músicas, né, um pouquinho de cada E, como eu já disse, desde a primeira semana, você pode ter a sua indicação aqui também, no Ouça Comigo e no Veja Comigo, vocês podem indicar. Eu pergunto nos stories, geralmente é de sábado que eu pergunto pra, é, eu peço uma indicação para vocês. E a indicação de música hoje é do Luquinhas Gomes. Ele indicou a música Maniac do Conan Gray. Eu... Eu não sei se eu já tinha escutado. Parece aquela música que a gente já escutou em algum lugar e a gente não sabe aonde. Porque eu não sou de escutar rádio assim. Eu não, não, é difícil eu entrar assim no YouTube e falar, deixa eu ficar ouvindo músicas de artistas que eu não conheço. Mas eu escutei essa música, eu tive a sensação, além de já ter escutado ela, mas eu achei a música muito legal, com certeza. Com certeza não. Eu já coloquei ela na minha. Na na minha playlist de melhores músicas Porque eu achei a música bem legalzinha mesmo Escutem aí Ai gente, legal a música, né? Eu gostei, achei super legal Gosto de musiquinha pop, eu sempre gostei. É, e agora vamos pra... Continuando as notícias, né? A Anitta, ela lançou a série dela junto com a Netflix, né? Que chama é, Anitta Made in Honório. Porque ela, é, ela nasceu lá em Honor, né? Na favela Honório, né? Uma coisa assim. Honório... Honório Gurgel, né? Que ela sempre fala. Isso mesmo. E eu mesmo perguntei, eu mesmo respondo, mas é Honório Gurgel lá no bairro do Rio de Janeiro é, um, um bairro lá do Rio de Janeiro por isso, Anitta Made in Honor. e então daí lançou essa série que conta, né, é, mostra os bastidores, e ela conta também um pouco sobre a vida dela, Tem, é tipo os bastidores entrevista com ela e daí mostra a preparação pro show do Rock in Rio, foi nessa série que deu, deu bafafacinho assim, por causa de uma coisa que ela falou, não, que né, ela contou que ela foi abusada, acho que quando ela tinha 14 anos Então foi muito comentado, porque ela nunca tinha contado isso. Daí muitas pessoas ligaram essa informação dela há uma vez, já há um tempo, que o Léo Dias... Que o Léo Dias, eu eu sempre falei aqui no podcast que é um cara que, pra mim, é um lixo, né? Vou falar, ele é um jornalista... Colunista. Eu acho que é jornalista também que conta, mas é colunista de fofoca e ele... Só que ele não... Pra mim, ele não consegue... Passar a notícia de uma forma... Normal, como se fosse uma notícia... Ele sempre quer botar a opinião dele... Ou ele detona as pessoas... Detona as pessoas de quem ele tá falando... Então pra mim, ele é um podre, assim... Ele ele foi até demitido... Eu acho que do SBT que ele participava... Tudo... Ou ele tá lá ainda, mas... Enfim, eu nem sei, não quero saber dele... Mas enfim... Uma vez ele... Tem um bafafá dele com a Anitta... Ele lançou o livro Furacão Anitta... Que é contando toda a história da Anitta... De vida é, dela, tudo e ele ameaçou ela uma vez. É, é, não sei o que ele queria. Eu sei que ele ameaçou ela falando que ele ia contar o segredo dela de que aconteceu quando ela tinha 15 anos. Não sei o que, nananando Aí o pessoal ligou. Então, essa. É, essa... Ela contar né, dela ter sido abusada aos 14... Com esse segredo aí... Que ele queria contar pra todo mundo... Então aí o pessoal caiu mais matando em cima dele... Ainda falando que sim... Que ele era um lixo... Porque se realmente... esse segredo que ele ia revelar era esse... Ele tinha que que calar a boca dele... Que não é uma coisa que sai se revelando pras pessoas... Mas enfim... Tem essa série dela... Mostra tudo isso dela... E mostra muitas cenas também dela brigando... né, Com o pessoal da produção ou com os sócios, então muita gente também, apesar de muita gente ter gostado, muita gente também ficou brava falando, nossa, como ela é chata, como ela só reclama, e tem uma chefe que nem ela, deve ser a pior coisa do mundo, e daí ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela, e um monte de gente escreveu, então ela gravou uma uma série de stories respondendo as dúvidas né, do pessoal sobre as cenas da série. E daí ela respondeu a dúvida que o pessoal tinha sobre esse negócio que ela gravou. Tem essa cena dela brigando com todo mundo pelo WhatsApp, gritando. Daí ela explicou, né? Vamos ouvir o áudio dela.
2: Infelizmente é real. Eu falei que na série eu mostrava qualidades e defeitos. Mas nessa cena não são funcionários meus que eu tô falando, são meus sócios. São as únicas pessoas que eu tenho pra, pra sair de mim, pra extravasar. são meus sócios já quase, não sei, há mais de sete anos, sei lá. E assim, nessa cena aí, nesse negócio, a culpa acabou caindo pra mim, mas não foi bem assim a história. Eu respondi sim o grupo. É que eles inventaram o negócio aí de última hora. Enfim, a a gente não podia falar tanto assim do que do, do realmente, do que realmente foi porém, aí a culpa caiu pra dentro de mim, mas tudo bem. Enfim. Vocês não viram ele falando na série, não, que ele faz de propósito? Que ele gosta de ouvir meus gritos? Que ele faz de, me, me irrita de propósito? Vocês não veem ele falando isso no final, não? Isso é bicho é babado, gente. Nesse dia, especificamente, ele não tava mais trabalhando. Ele, ele ia pra casa e falou, ah, eu acho que eu quero ir nesse show Fazer, mas surria, ele tava como amigo. Mas a gente briga o tempo inteiro, eu e René. Nossa senhora, a gente briga muito. A gente briga muito, mas a gente é que nem irmão, a gente se ama, a gente é tipo família. E as pessoas que conhecem o René me mandaram mensagem falando Ai, tem hora que eu tenho vontade de matar essa
0: bicha e também outra, que todo mundo falou muito, essa essa tinha no Twitter, no no dia que estreou a série, tanto que eu ria muito dessa cena, porque aparece uma mulher lá, na casa da Anitta né, que é uma fã dela é tia tia Isilda, né se eu não me engano, tia Ilza, uma uma coisa assim o pessoal a Anitta chama ela, enfim e a Anitta tá lá conversando com o pessoal e essa fã dela tá sentada no sofá ali, tipo, de cantinho. Uma mulher, uma senhorinha já, né? Tá no cantinho olhando a Anitta assim. E a Anitta fala, tia Isilda, né? Tia Ilza, acho que é. né Isilda. Uma coisa assim. fala, tia Ilza, o que, que você tá fazendo aqui? E dela, ô, oh, minha filha, Deus abençoe, não sei o que, Ana. E porque a Anitta não tinha nem visto que a mulher entrou na casa dela, sabe? A mulher conseguiu entrar na casa da Anitta lá, porque eu acho que a mãe da Anitta deixou. Sei que teve um rolo ali, alguém deixou a mulher entrar. Aí, é, depois, logo que acaba, corta essa cena, vai pra uma cena que a Anitta tá no quarto reclamando quem deixou ela entrar, né? E jogando o presente que a senhorinha tinha dado pra ela, né? Ela tava, a senhora tinha dado um casaquinho pra ela e ela joga assim como se não fosse nada. E dela explicou, né, o porquê. Ela, se ela O pessoal perguntou se ela ficou brava, né, com, com a mulher ter aparecido lá na casa dela e ela explicou. Porque, pelo jeito, muita gente perguntou pra ela. Vamos ver a resposta.
2: Não é dela especificamente, gente, pelo amor de Deus. É... Ela é uma fofinha, inclusive. Mas qualquer ser humano que entra na minha casa sem ser convidado, eu não vou gostar, não. Tá? Inclusive, eu só eu só tratei bem justamente por ela ser uma senhora de idade... É, eu sabia, mas imagina, vamos, vamos fazer uma suposição até responder isso para um seguidor outro dia, outro, outro, hoje, sei lá. Vamos supor que você compre pão numa padaria toda semana. Aí você conhece o padeiro, você fala bom dia, boa tarde para o padeiro. Isso significa, isso não significa que você gostaria de acordar um belo dia na sua casa, você vai para a sala de pijama... E você dá de cara com um padeiro ali do nada. seja você alguém aqui gostaria disso? Alguém pode me responder? Ah, eu gostaria de, do nada, encontrar um padeiro sentado no meu sofá, assim. Que eu sei quem é, porque ele é o padeiro. Eu dou bom dia, dou boa tarde. É É isso. Ele tava lá na minha sala. Eu adorei, do nada. Pois bem. Eu sou um ser humano normal. E é isso que a gente tenta mostrar na série. Que reage de maneira normal
0: às coisas. É, gente, se vocês forem pensar... A gente não vai querer um desconhecido na nossa casa. Por mais que seja aquele... Como a Anitta disse, o desconhecido que é conhecido. Que a gente vê todo dia. Mas é uma pessoa que não é da nossa família. No caso dela, era uma fã. Então, tipo, invadindo a sua casa... Aquela mulher, se for uma fã bem louca... Podia estar tá até pegando alguma coisa da Anitta... Sem a Anitta ter visto... Ainda bem que era uma senhorinha bem da educadinha ali. A Anitta foi, foi abraçou ela, sentou no colo dela, é, deu beijo, recebeu o presente ali de bom grado, apesar de de ter jogado, né? Mas enfim. Então, eu não assisti essa série. Caso vocês tenham assistido, gente, depois vão lá, me conta no Instagram, escrevem quem assistiu, me conta se realmente a Anitta é uma chata ou se vocês gostaram de ver ela ali na série por, por ela ser quem ela é, mostra... Tipo, que ela realmente tem que botar pressão nos produtores. Tudo, senão, não anda, né? O show dela. Pelo jeito, pelo que eu tava lendo, assim, sobre a série, deu a entender que era isso. Que ela é forte. Mostra o quanto ela tem a capacidade de poder liderar ali. Porque tem figurinista que não faz o nada. Falta uma semana pro show do Rock in Rio. E teve gente que não tinha feito a sua parte ainda. Então, a Anitta, lógico, ficou louca. Brigou, né? Então, quem assistiu essa série, me escreve aí. E vai saber se alguém indica mesmo, né? Pra semana que vem. E vamos agora pra notícia da Duda Castro. A Duda Castro, para quem não sabe, ela é namorada do Biel, o MC Biel, que estava na fazenda agora e ficou em segundo lugar, tá? É, Biel. (risos) Um aviso como se o Biel estivesse escutando. Ou pra quem torceu pra ele. Bem feito, que ficou em segundo lugar. Mas, enfim, a Duda Castro é a a ex-mulher, acho, né? Porque ela tá esperando sair o como que chama, o divórcio deles, que sofreu um relacionamento super abusivo com ele. Vocês forem na internet pesquisado da Castro e Biel, vocês vão ler as coisas, vai ter vídeo da briga dos dois, taca, é, taca copo um no outro e ela toda arrebentada, ele cortado e não sei o que. Então foi um relacionamento super horrível e o Biel na fazenda ele estava ficando com a Thaís, que é conhecida pela música lá da Metralhadora, né? Que tinha um carnaval de 2006, 2015, acho que foi, 14, sei lá. Foi um carnaval bem antigo. Que é a trá, 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 E daí ele tava com essa Thaís aí. E o pessoal ficou perguntando pra Duda Castro o que ela achava do relacionamento dos dois. E ela disse que, tipo, ela não, não tinha que ter essa rivalidade feminina, que ela apoiava a Thaís mesmo, né? É, que se a Thaís tá feliz, que ótimo para ela. Vamos escutar o áudio que ela falou.
3: Ah, gente, pelo amor de Deus, aqui é empoderamento feminino. Uma coisa que a nossa sociedade deveria fazer um pequeno estudo sobre. Aqui é união, não tem essa. Gente, eu não tenho muito o que falar sobre Inclusive eu queria muito que ela tivesse chegado na final Eu gostei muito dela lá dentro E... E eu acho que quem tem que achar alguma coisa do relacionamento são os dois. Mas quem sabe agora o divórcio não sai,
0: meu... É isso mesmo, como ela disse, que tomara que saia o divórcio logo. E é isso mesmo, eu espero mesmo que saia esse divórcio. Eu quero ver como vai ser esse namoro da Thaís com o Biel, se vai continuar aqui fora. Porque pra mim, o Biel nunca gostou dela. E ela, pra mim, era uma tontona. Ainda que a Duda falou que torcia até pra Thaís chegar na final e ganhar. Não, nem ferrando, aquela Thaís era uma tonsa lá na fazenda, não faziam nada a única VT que aparecia era do Biel ela nunca fez um nada ai. É, e falando na fazenda já era isso que eu ia falar que eu falei que eu ia ficar nervoso <risos> que quem, ai daí eu já não tô nervoso quem ganhou foi a Jojo, gostei muito tava torcendo, tinha certeza assim que ela ia ganhar, porque não teve nenhuma roça que ela ia junto com o Biel, e ela sempre ficou em primeiro como mais votada, né, porque na fazenda vota pra ficar, né, quem você quer que fique e ela sempre foi aqui sempre foi a mais voltada e o Biel sempre foi o segundo. Porque eu tinha certeza que se o Biel ganhasse esse programa ia ter uma super marmelada. Foi roubo. Mas a Jojo ganhou, obviamente. E, mas enfim, daí eu tô feliz. A parte que me deixa estressado que tinha muitas notícias sobre isso. Era muito áudios. Mas, gente, eu não peguei nada. Já aviso a vocês que eu não peguei nada. Porque essa notícia me irrita. Porque não dá pra saber quem tá certo e quem está errado. Daí eu vou explicar um pouquinho só por cima, mas não vai ter áudio de ninguém. A Mirella, é, todo, todo mundo que eu vou falar agora é participante, é, participou da Fazenda desse ano. A MC Mirella, ela foi eliminada já tem um tempo, e eles estavam, todos os participantes, estavam confinados em um hotel agora, nessas últimas semanas, para eles poderem passar né, os de dias lá para ver se estão com Covid ou não, para eles poderem voltar lá para dentro da Fazenda na final, né? Então estava todo mundo confinado nesse hotel. E essa MC Mirella disse que o JP, que é outro participante, passou na janela dela e falou que queria transar com ela. E até aí tá, tudo bem. É isso a é história. Porém, esse JP, muita gente queria que a Stephanie, que é outra participante que ainda está dentro, ainda estava, né? Que agora acabou, ainda estava dentro da fazenda, ela ficou em terceiro lugar. É, o pessoal fala, queria que o JP ficasse com essa Stephanie. É isso. Teve uma festa final lá da fazenda, que todo mundo volta. E a Luísa Ambiel, que é uma fofoqueira, já causou super coisas desconfortáveis na fazenda, principalmente com a Raíssa lá. Ela contou pra Stephanie que o JP foi na janela da Mirella e falou pra Mirella que queria transar com ela. Então a Stephanie ficou bem chateada, chamou o JP e falou, ó, a Luísa disse que ela tava lá do lado na hora e escutou você falar pra Mirella e não sei o quê. Então os dois chamam a Mirella pra tirar isso a limpo. O JP com cara de indignado, porque... Pra ele disse que nunca falou nada disso pra Mirella, e a Mirella falava assim, que a vozinha da Mirella é meio irritante, né? Ela falava, ai Jota, a gente não pode contar, né? A gente não pode falar. Dela, ai Jota, mas você sabe o que você fez, né? E ela virava o olho e ficava piscandinha assim pra câmera, tipo, ixi, ferrou, a Stephanie descobriu. Só que pra mim é tudo uma trambicagem da Luísa com a Mirella, as duas que armaram isso daí, não sei. Porém, daí aqui fora repercutiu muito. Então os dois brigaram muito pelo jeito no hotel, que todo mundo torcia pra ter câmera nesse hotel, porque pelo jeito o hotel tava mais animado que a própria fazenda, né? e daí até hoje essa briga acontecendo um, o JP falou que vai processar a Mirella por calúnia e a Mirella falou que vai processar ele por calúnia também porque é mentira dele então a gente vai ficar nisso a gente não sabe quem tá mentindo quem tá contando a verdade se realmente ele apareceu na janela dela porque a Mirella disse que tinha provas no WhatsApp dele, fa- dele cantando ela e daí ela mostrou uns print mas o print não tem nada nada mesmo, ele fala que ia beijar a Stephanie no print, então tipo, ok, ele não deu em cima da Mirella. E daí, como os fãs da Mirella ficavam falando que ela tinha que ficar com a Stephanie, né, que a Stephanie e a Mirella eram um casal, esterela e não sei o que, nananã, é, o JP fala, então vamos juntar nós três, a gente forma um trisal, né, que é um casal de três, né, a gente forma um trisal e a gente fica junto, todo mundo se beija feliz. Só isso ele falou. Mas ele não falou que queria ficar com a Mirella em nenhum momento ali do print que ela Mirella postou. E daí a Luísa Ambiel veio e se meteu na história, porque primeiro a Luísa Ambiel disse que é a Mirella que contou pra ela. Daí depois, em outro momento, do nada, a Luísa já estava do lado da janela e escutou ele falando. Então, sabe, é uma história que não tem pé nem cabeça, Eu eu espero que se resolva logo, porque tá me enchendo o saco essa história. E outra coisa que tá me enchendo o saco também, eu já vou emendar tudo que me enche o saco já. A Gabi Martins, que é aquela loirinha lá que participou do Big Brother desse ano, que ficava lá com o Gui, né? Não sabia se ficava com ele, se não sei o quê. Ficava um enrolo, enrolo lá. Aqui fora ela não estava com ele. E essa semana ficou, a semana inteira, todo mundo falando que ela estava com um caso com o Thierry, que é o cantor daquela música da Rita, né? A Rita é... Como que é? Oh, Rita. Volta, desgramada, Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Uma música também ah, besta, né? Mas enfim. E daí o pessoal fa... ficou falando a semana inteira se ela tava com ele ou não. E daí mostraram uma tatuagem dele que parecia igual a dela. Mas daí eu fui ver a tatuagem, pra mim, não é igual merda nenhuma. Porque a dele parece uma tatuagem de uma lâmpada, sei lá. E a dela é um O2. Um O com um 2 embaixo. Então, sei lá. E é isso que me irrita. Que daí o que aconteceu? Os dois lançaram uma música juntos. Então, às vezes é o mesmo negócio lá. Ah, eu ia falar é o mesmo negócio lá da Luísa Sonza com o Vitão. Mas no fim, a Luísa Sonza acabou ficando com o Vitão mesmo, né? Mas ou às vezes é um, uma jogada de marketing só pra poder lançar música, ou às vezes dois estão juntos. Mas se estiver junto, e daí qual é o problema? então, ah, eu tô cansado de ver notícia de JP, Mirella e Garbim Martins e Thierry no, nesse, nessas colunas de fofoca, gente, tchau, muda como diz a Jojo, próximo take é, e vamos então pro Veja Comigo, né, desestressar agora falar de coisa boa, de filme, bom, de série boa eu vou indicar um filme que é de 2010, mas esse filme, às vezes, muita gente já deve ter assistido. Mas caso não tenha assistido ainda, ou é sempre bom relembrar e assistir de novo. O filme é A Origem. Gente, esse filme é muito legal. É deixa eu explicar assim, bem por cima, sem dar spoilers. O Leonardo DiCaprio, vou falar assim porque eu não lembro o nome dele no filme, mas é o Leonardo DiCaprio. Ele trabalha em, é, em uma organização que tenta implantar, é, eles conseguem entrar dentro dos sonhos das pessoas. Então ele tenta roubar segredos, né? Se a pessoa é uma pessoa super conhecida e tem algum segredo. Então ele entra no sonho da pessoa para ver se a pessoa conta pra ele, não sei o que, nananã. E daí ele tá proibido de ver os filhos dele... Ele tá na, na, ele tá na Europa e os filhos dele estão nos Estados Unidos... E ele tá proibido de ver os filhos dele... Então vem um japonês lá cheio da grana... E fala pra ele... Eu vou te dar o seu... Ai, vou falar avará, alva, ah, mas não tem nada a ver, né? Mas eu vou te dar um negócio pra você poder ir para os Estados Unidos... Pra ver seus filhos... Mas eu só vou te dar se você... Entrar na cabeça desse outro cara aqui, milionário... E conseguir implantar na mente dele a ideia dele dele destruir toda a empresa dele. E daí, então o filme é isso. O Leonardo DiCaprio tentando juntar uma equipe pra entrar no sonho desse cara. Pra plantar a ideia aí dele destruir a empresa dele, falir a empresa dele. Ah, Aí é isso, né? Eu não posso mais contar mais nada. Mas o filme é muito legal. Ah, As cenas dos sonhos são muito legais. Porque daí, por exemplo, eles estão dormindo. E aqui na vida real, acontece uma explosão. Daí eles lá no sonho, o sonho tipo dá um terremoto. Ou eles estão aqui fora e começa a... Eles caem na água dormindo e o carro cai na água. No sonho começa a vir uma tsunami, uma inundação, sabe? Então é muito legal. Assistam que vocês vão gostar caso não tenha assistido. E se já assistiu, assista de novo. A Origem tem no Netflix também. E a indicação de vocês é: essa semana eu peguei duas pessoas, porque as duas pessoas indicaram né, a mesma série, que é a Raíssa e o Vinícius, né? Um, um beijo pros dois. É, os dois eles indicaram o Gâmbito da Rainha, que é uma minissérie também da Netflix. É de sete episódios, tem uma horinha mais ou menos cada episódio eu não assisti essa série ainda eu vi muita gente realmente comentando que é muito legal, que é a história de uma menina né, que está no orfanato e ela sabe jogar xadrez muito bem e ela tá tentando aí conseguir vencer o campeonato de xadrez e ser a primeira, ficar em primeiro lugar no negócio de xadrez aí E daí eu pesquisei um pouco, né, pra ler a série. E eu vi que muita gente quer uma segunda temporada, né. Só que a Netflix estreou como se fosse minissérie, né. Então, geralmente, uma minissérie não tem muitas temporadas, não tem continuação nem nada. E é, é é uma minissérie baseada em um livro que tem o mesmo nome, né, O Gâmpito da Rainha. E o escritor desse livro, ele morreu um ano depois. Então, ele não escreveu sequência. Então, se a Netflix realmente for fazer uma segunda temporada, vai ser uma temporada com roteiro original, né? Não vai ter uma coisa para eles seguirem. Não vai ter livro nem nada então às vezes acaba até desandando, porque várias séries que baseiam um livro e de- depois chegam a ultrapassar o livro, acaba desandando, como foi Game of Thrones. Game of Thrones, ainda que o autor do livro está vivo, e ele contava as ideias que ele tinha para o próximo livro, então o pessoal seguiu ali. Mas depois da, acho que é da quinta temporada, da sexta, eu sei que o Game of Thrones desandou, e ai só porcaria o final, que raiva. Às vezes no livro ia acontecer as mesmas coisas. Mas eu quero só ver se esse diretor do Game of Thrones agora, vendo que todo mundo ficou bravo... O diretor, não, o escritor... Se ele vai mudar as histórias do livro agora que ele viu que o pessoal não gostou da história que fizeram pra série. Se ele fizer isso, vai ser a cara de pau dele. Mas enfim, então é isso, gente. Gâmbito da Rainha é uma minissérie também da Netflix. E agora vamos pra última notícia da semana. Essa notícia que deu que falar essa semana que foi da Gabi Arandela, ela que é uma influencer lá do Ceará. Ela estava fazendo um curso né, para adoção, e ela estava é, na fila de adoção para adotar uma criança. Só que esse curso que ela estava fazendo, ela acabou não recebendo o certificado. É, porém, um tempo depois, ela recebeu uma ligação lá de um orfanato que, que ela tinha sido escolhida para adotar um bebê de um mês, tinha acabado de nascer e ela toda feliz, obviamente, foi lá no orfanato, só que ela falou pra moça, tem certeza que eu vou poder ficar com ele, porque eu não recebi o meu certificado ainda, do curso, não sei o quê, e o pessoal falou que tudo bem, então ela ficou, acho que uma semana, duas semanas, com o bebê lá na casa dela, e o fórum ligou pra ela, pedindo pra ela comparecer lá. No que ela foi comparecer lá, o juiz falou que ela teria que devolver o bebê, porque houve um erro e ele não tinha visto que ela não tinha o certificado. Então vamos ver o áudio dela contando toda essa história, né? Ela tá bem triste, dá para ver que ela ficou cho- em choque, foi justo no dia, eu acho que ela gravou porque ela, o jeito que ela tá, eu acho que foi no mesmo dia, na mesma hora que ela soube, porque ela tá bem triste, vamos ver.
3: Oi, gente, eu vim falar aqui desabafo. Eu estou revoltada. Revoltada. <risos> Em Eu não consigo nem falar. Eu acho que quem convive comigo e quem me conhece, nem que seja um pouco. Sabe o tamanho do sonho que eu tinha? Eu sempre tive de ser mãe. Em 2018... Eu dei entrada num processo de adoção. Eu fiz um curso no fórum e eu não recebi o meu certificado. Não foi por culpa minha. Muitas vezes eu fui no fórum é, procurar esse certificado. E quando foi um dia, eu recebi uma intimação que eu tinha que apresentar esse certificado. E aí, eu, Eu... desculpa, gente, eu não vou conseguir. E aí eu fui notificada que eu precisava dar continuidade no meu processo pra mim poder continuar na na fila de adoção. Aí o meu esposo disse assim, amor, esse certificado a gente até hoje não conseguiu. Você já foi várias vezes no fórum e não conseguiu. Deixe deixe isso de mão, que se Deus quiser que a gente adote uma criança, Deus vai colocar no nosso caminho. Aí tudo bem, eu deixei de mão. Quando foi em setembro desse mês, eu recebi uma ligação da coordenadora do abrigo dizendo que tinha um presente pra mim, e aí eu fui até o abrigo, quando eu cheguei lá, era um bebê de um mês e aí eu disse pra ela, meu Deus, mas como que chegou a minha vez? aí eu disse, como que chegou a minha vez se faltava o certificado do curso? aí ela disse, não, mas o juiz disse que chegou a sua vez a vez é sua, a audiência de destruição já é dia 15. Não tem nenhuma briga judicial por essa criança e tal. Falou tudo. Aí eu disse, eu vou só conversar com meu esposo. Aí a gente veio e conversou. A gente se deu essa oportunidade. A gente pegou a criança, passando os finais de semana. E sempre eu perguntava. Eu dizia, Marília, tu tem certeza que esse bebê é meu? Eu nunca vou perder ele. <risos> Aí quando foi dia 15, quero o dia da Audi, a disso não aconteceu. E na semana da criança, eu passei a semana inteira com o meu filho. O quarto dele tá todo bruto. Tudo pronto. E aí o juiz mandou me chamar. E aí eu fui lá e ele disse, queria me pedir desculpa, que tinha duas notícias pra me dar, uma boa e uma ruim. Ele disse que a boa era que eu ia voltar pra fila de adoção e ia concorrer a outras crianças. E a ruim era que eu ia ter que devolver o meu filho. Aí eu disse pra ele que eu não aceitava. E ele disse, me pediu desculpa, que tinha sido um erro dele. Ele não viu que tava faltando esse documento, esse certificado. E aí ele disse que eu fosse vai sangar para um motora e aí eu fui vai sangar para motora desse jeito que eu tô aqui desesperada e eu disse doutora por favor me ajude e ela disse eu não posso fazer nada por você o que eu posso fazer por você é sentar e chorar eu disse por favor se coloque no meu lugar como mãe e ela disse assim eu não estou aqui como mãe, estou aqui como promotora olha, eu não posso, em nenhum momento eu posso lhe ameaçar até porque ameaça é crime mas eu vou ser um bruxo na sua vida aí aí eu disse assim, você não vai ser um bruxo na minha vida você está sendo um bruxo na minha vida E a coordenadora do abrigo é minha testemunha, que ela tava comigo. Ela viu tudo isso que eu passei. E aí a a promotora disse, olha, se você ganhar aqui em Tianguá, eu vou recorrer pra pra Fortaleza. Se em Fortaleza você ganhar, eu recorro pra Brasília. Se em Brasília você ganhar, eu vou entrar com a ação de indenização de como você furou a fila e vai ter que ser paga uma quantia X pro abrigo. E eu disse pra ela... Doutora, eu não tenho culpa, isso foi é o que aconteceu dentro do judiciário. Eu não tenho culpa, eu fiz esse curso, eu tenho como comprovar. E aí, logo depois, eu consegui o certificado do curso. A moça de fortaleza disse que não entende por que, que não me deram o meu certificado. Mas eu, eu acredito que Deus não colocou o meu filho no meu caminho à toa. Eu vou botar aqui pra vocês algumas fotos do que a gente viveu. Quando ele ficou aqui na minha casa. Bom, gente, aí eu entrei no processo pra, pra tentar conseguir, né? Meu filho de volta. Eu tô com dois advogados. E aí o... O juiz hoje disse que a criança tem que seguir a fila. Quando ele deu a sentença do meu processo, eu voltei pro final da fila. Num mero erro dele, eu não tive culpa nenhuma. Fui pro final da fila. Tem oito seis, seis casais na minha frente. Dois casais já disseram que não querem o bebê e um casal disse que quer o meu filho. Eu estou desesperada. Não sei o que que eu faço, não sei. (risos) Infelizmente, a justiça do Brasil é assim. Covarde, triste. Eu entrei nessa situação por um erro da justiça. Foi um erro do juiz. (risos) Isso está me matando. (risos) Esperi, que eu é o do meu filho. Eu abro e espero ele chegar. Tudo pronto. Tudo preparado. A foto dele. Tudo arrumado. Eu fiz tudo com tanto
4: amor, com tanto carinho. Gente, agora eu tô mais calma. Deixa eu falar aqui com vocês, explicar tudo bem direitinho o que aconteceu com o meu caso. É o seguinte, eu entrei em 2018 no processo de adoção, como vocês já viram. Eu fiz o curso de adoção na vara de Tianguá, como vocês também já viram eu dizendo. Não recebi o curso, esse curso é emitido pelo Tribunal de Justiça. O meu certificado não estava lá. E a moça que estava lá no dia do curso disse que eu procurasse o meu certificado com a vara. que é a, com, a, com a vara da, da família, a vara da infância e da juventude, que é a terceira vara. E aí eu fui por diversas vezes na vara procurar o meu certificado. E eles diziam que não tinha conseguido, que estava ligando para a Fortaleza, que não dava certo. Então foi quando meu esposo disse que eu entregasse para Deus que se não estava dando certo, Deus ia mandar na hora dele. Então, faltava também uma, um atestado de sanidade física, que o juiz, o atual juiz daqui, disse que esse, essa sanidade física para ele era completamente irrelevante. Porque quer dizer que uma pessoa que não tem as mãos, que não tem os braços, que não tem as pernas, não pode ser pai, não pode ser mãe. Ele disse que, na opinião dele, isso é até um preconceito. Na minha opinião, isso também é um preconceito. E ele me disse, não precisa você juntar isso no processo, porque, para mim, isso eu desconsidero. Não precisa de de sanidade física para adotar uma criança. Consiga o seu certificado do curso que você fez. Consegui o certificado, anexei no meu processo... E eu queria pedir aqui um apelo aos casais que estão depois de nós na fila, que por favor, abram mão, é a nossa única esperança. É os casais desistirem e me entregarem o meu filho, se os casais abrirem mão e disserem que não querem essa criança, que vão esperar por outra criança, eu vou conseguir ter o meu filho de volta. Por favor, eu imploro
0: a vocês. E daí, três dias depois, todo mundo se sensibilizou pela história. Muita gente compartilhava, muita gente famosa compartilhou a história dela. E ela ainda, na justiça, lá tentando corrigir esse erro que houve. Então, ela conseguiu pegar a guarda de volta do Santiago, né? Que é o bebezinho dela. E daí, então, deu tudo certo, gente. É uma história boa. Vamos ver o áudio dela com o marido, né? Agradecendo a tudo que aconteceu. Pessoal, boa noite. A gente veio aqui dar uma informação para vocês. Graças a Deus, informação boa. A gente estava sumido por orientação dos nossos advogados. A gente veio aqui agradecer primeiramente a Deus. Deus acima de tudo, realmente. É a nossa base, a nossa... Tudo, tudo na vida a gente é Deus. Segundo, a gente quer agradecer aos casais que se sensibilizaram para a nossa situação. Foi uma peça-chave para a gente estar com o nosso filho hoje. Muito obrigado, nosso muito obrigado.
4: Queria agradecer a todos vocês que lutaram comigo, que postaram, que movimentaram, que fizeram orações, me mandaram inúmeras mensagens. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Só gratidão, meu sentimento hoje é de gratidão a todos. Quero agradecer também ao Judiciário, ao Ministério Público, que que eles fizeram de tudo para resolver o nosso caso o mais rápido possível. Hoje, no final do dia, no último dia de funcionamento do Judiciário, antes do recesso, foi tudo resolvido, graças a Deus, graças a Deus. Quero agradecer também aos meus advogados, que foram muito pacientes, porque a gente estava assim... A mil mil, com essa situação louco para ter o nosso filho de volta de verdade e queria agradecer também a equipe do Abrigo que passaram esse tempo cuidando do nosso filho, que ele foi muito bem cuidado, cuidado com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada a todos, viu? De coração, de verdade. E agora vamos sumir um pouco, porque a gente vai curtir o nosso filho, que era o que a gente mais esperava. Um beijo! Um beijo a todos vocês, depois eu dou mais notícia, tá bom, gente? Obrigada!
0: Então, gente, que ainda bem que deu certo essa história, né? Dá pra ver que mesmo ela tendo ficado uma semana, duas semanas com o bebê, ela já tinha todo o quartinho pronto. Ela pegou o amor pela criança, porque era o filho que é dela, né? O bebê tinha um mês de vida, então era um bebezinho pequenininho, ela criou o amor tudo por ele. Então, ainda bem que ela conseguiu pegar a guarda de volta a esses pais, como ela disse, que desistiram da fila, né? Devem ter visto que ela falou que eu acho que tinha seis pais na frente, né? Eles devem ter visto esse desabafo dela e se sensibilizaram pela história, né? Viro gente, realmente, eu não vou, fa- não vou aceitar, porque ela falou que tinha um casal que já tinha aceitado, né? Então eu acho que o pessoal viu é, e se pôs no lugar dela. Esse é o um mais legal. Então ainda bem que deu tudo certo. E é isso então gente, essa semana não tem muitas notícias grandes, não aconteceu nada tão uau assim, só o que eu falei, a a notícia dessa semana ficou muito entre JP e Mirella da Fazenda, esse tinha muito áudio, aí o podcast ia ficar realmente com uma hora de podcast que sempre fica, mas eu falei não gente, são áudios cansativos de se ouvir. E a gente acaba não descobrindo qual é a verdade, quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. Então eu optei por não pegar. A gente faz um episódio menor aqui, de 45 minutinhos, 50 minutinhos, que não tem problema nenhum, porque podcast não tem regra. Se eu fizer um podcast dando um oi, falando um tchau, já tá valendo. E é isso daí, gente. Hoje, domingo, né, como eu sempre gravo, tava rolando ontem à noite a festa do Carlinhos Maia que ele fez uma festa de Natal chamou muita gente é, na, na entrada dessa festa estavam fazendo os testes lá aquele teste rápido de Covid é, então tá todo mundo nessa festa sem máscara, não sei, já está dando um bafafá, um monte de famoso reclamando dessa festa que foi feita, e só que é assunto pra semana que vem porque é muita coisa que aconteceu então eu falei, vou deixar esse assunto pra semana que vem Porque ainda está rolando Senão vai ter que igual essa coisa da pulseira Vai, vai. Passa a semana e aí eu tô falando Dessa coisa da pulseira ainda Vamos ver também o que vai dar isso daí eu, eu, eu tô... Ai a gente, a gente tá torcendo para coisa ruim né? Mas eu, eu queria que a Svarovski Viesse e enfiasse um processo Mesmo lá na Lary e ela tenha que tirar essa pulseira Porque essa pulseira é uma cópia descarada Depois vocês vão lá e escrevem Procura no Google pulseira da Lary E aí, da Lari Botino Vocês vão ver que é idêntica da Svarovski Então é isso, gente. Tchau, um beijo e até semana que vem, episódio especial semana que vem com convidado, hein, gente? Até.